0: Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е DigiTalks, подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. Днес наш гост е Георги Малчев, управляващ, съдружник, сътрудник и човек-оркестър в дигитална агенция Explora, а темата на днешният разговор ще бъде Предстоящото събитие In a Wave Summit в град Варна. Господин Малчев, здравейте и добре дошли! Може да ти? Може и на тия купа. Не, много. Нека
1: на ти отново Браво за всичко, което си направил за индустрията и Браво за това, което правите в този подкаст. И а, за да надгради това, което ти каза. аз съм с моя. Червен, всеки от екипа има маскот, че отделно. Съответно, моето е с 6 крайника, точно защото, както ти казал, съм
0: сътрудник за супер много неща. Сътрудник, съдръжник и човек оркестър. Аз така те познавам, така че мисля, че това е най-естествената дефиниция за, 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 за теб твоята. На твоята работа. Жоро, ще бъдеш лектор на тази годишния Inowave Summit във Варна. Няма да е за първи път участие на тази конференция. Защо хората би трябвало да посетат Inowave във Варна?
1: Първо, защото Варна е супер готин град. Но извън това, всъщност с тебе си говорихме предварителния разговор, че по различен начин хората оценяват различен тип Лекции, съдържания. Аз мисля, че има от трите типа. Има едното, което са визионерските, и тук имаме участници на хора, които наистина ще представят визията. При мен ще има голямо предизвикателство, защото те са две паралелни зали, бизнес зала и иновации. Аз ще говоря за бъдещето на потребителската патека, но точно в същото време ще бъде един човек, който е сред топ 50 дигитални маркетолози в Штатите, който ще говори за бъдещето на платената реклама. И за хората ще бъде трудно да решат в коя от двете да отидат, но това са единят тип лекции, по-визионерските. Другите са тези, при които всъщност някой задълбава ама супер много в някой детайл, т.е. показва много детайлно кейс-тъди. Все повече се търсят такива неща, защото както и алгоритмите с тебе ще си поговорим, но хората всъщност, ние през това търсим контексти. Този огромен скок, който се случи сега на AI е, защото с тези токени, с large language model, всичкото, което е правило човечеството, започна да придобива някакъв смисъл. Нали, импресионизъм, ама от леката специфика на френски импресионизъм, пак не знам си какво, всичко това почна да придобива смисъл. Така че това са втория тип лекции, които много се харесват и аз бих казал третия са тези, където някой представя да ще бъде под формата на дискусия или под формата на презентация, така на вечните добри практики, т.е. неща, които в момента работят, неща, които е добре да тестваш. Тези три неща, според мен ги има и трите в а, конференцията. Лично аз, ако мога да кажа какво съм си набелязал, има един човек, който ще се опита да направи връзката между... А, той го е кръстил AI2, което е много добър начин а, за... А, но той е връзката с лидерството и връзката с нашата биомимикрия, т.е. тази част, където ние ще трябва да се научим да съжителстваме с това нещо и да го използваме да ни прави по-добри и по-силни. Бъдещето на хуманоидите е в с андроидите което е, ако се замислите, възможно най-доброто нещо. Да. Този подкаст никой нямаше да го гледа, ако не беше електричеството, ако не беше измислена писмеността, ако не бяха измислени носителите на писмеността, което, нали, ако трябва да кажем на хората на една закачка, а, GPT също означава още нещо и то е Geneva Purpose Technology, т.е. човечеството се е развивало с такива технологии, които променят хода на човечеството. Аз съм съгласен, че AI вероятно ще бъде едно от най-значимите, но такива неща. Неща са интернет, парната машина, всичкото това със сигурност ние трябва да се научим как да го използваме, защото ще имам сигурно и някакви негативи, обаче ако се замислите всичките положителни неща, които веднъж са се случили, в това, че връщана назад сякаш няма uh-huh. от тичките тези неща, а, дали е ток, дали е, дали е писменост и така нататък, като изключим, че в момента се почина неща във посока емоджита, символчета и така нататък, може би се връщаме към древен Египет. Но, и всичко друго. Посоката е ясна. А, така че аз съм си харесал тези лекции със сигурност на 17, на 18 ноември. Лично аз съм на 17 ноември. Ще има и м- 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 други супер интересни лекции. На мен, примерно, ще ми бъде супер интересно темата за данните, за персонализацията спрямо личните данни. Знам, че и с теб леко ще го покрием. Това е една голяма битка в маркетинга и ще бъде супер интересно в мета екосистемата какво ще се случи сега с всичките тези хора, които ще имат възможността да плащат, за да не получат персонализирани реклами, но те са свикнали с ползата на персонализираните реклами. Така че аз мисля, че на хората ще е супер интересно.
0: А, този подкаст ще, ще бъде онлайн на, на 17-и след обед, така че всъщност част от нещата вече са се преминали, така че хората могат да приемат, че ще те видят като <laughs> една, една хуба по грама на твоето участие през деня във Варна. Това, а, си говорихме с теб, да.
1: този подкаст, събитията
0: всъщност да. имат преди, по време и след. Да. Намерете
1: ме в LinkedIn ще сте един от над 13 500 последователя и над 8 000 да. приятели, които имам. Имам и LinkedIn бюлетин за маркетинг, който създавам. Там ще намерите аз на какво съм говорил? Моята тема е бъдещето на потребителската патека в mm-hmm. тази ера на алгоритмите. И аз карам докторантура в момента. В момента съм на последната фаза, пише вече дисертационният труд. И това е всъщност моята тема. Така че аз ще успея да компресирам в едни 40 минути това, а който отиде на блога, ще го намери в едно. 5 mini 3, 6-мини 3, най-вероятно иначе ще го види в Инстаграм, в едни плочки, които правя. В духа на това, което говорихме с теб, че хората са в различни състояния, консумират различен тип съдържание, но в крайна сметка стоеността, дали ще бъде подкаст, дали ще бъде медия, е доста ясна.
0: Абсолютно. Предполагам, че uh, InnoWave Summit в последствие ще редистрибутират uh, тези участия в YouTube или в, uh, uh, или в Facebook, където всъщност предпочитат, защото да, хората са насякъде и крайният трейната ефект е да, да поговорим с тях в подобния за тях формат. Хората какво искат? Хората искат yeah.
1: да са здрави, нали? Дали ще готят лекарство или ще си лепнат uh, стикер или ще получат и вакцина или ще ядат uh, всеки ден куркома с динджифил и така нататък. Uh, те не мислят в посока самото решение, те е в
0: това, което също исках да попитам, защото ти от дълги години се занимаваш с дигитален маркетинг, още от времето, когато това беше по-скоро езотична тема, т.е. ти дълго време се занимаваше, бих казал, с нещо като месианство, т.е. ти разказваше на хората смисъла на това да, 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 да опитат, да експериментират с новите тогава канали. Връщам времето назад, може би 10 години или повече, но се връщаме към днешния ден. На базата на този твой доста холистичен опит. Кога е моментът, когато една компания трябва да започне да търси външна подкрепа за развитие на социалници канали? Или изобщо трябва ли бизнеса да се, да се опитва сам да се справи с такива предизвикателства? Това въпросът ми малко е двояк. Супер въпрос. Задам
1: контекст на хората. Говорихме, че без контекст е доста трудно нали, да приемем, че я караш в момента. Тесла, последен модел и не знам си какво. И аз те питам къде си застраховал автомобила. А ще караме на малка Тойота Явис втора употреба. Тотално неприложимо би било колкото и да си добър човек за <сък> съвета си. Та тук е същото. дам малко контекст на хората. Ние в момента имаме над 120 активни клиенти, много от тях за цял свят, други за региона, много от тях са лидери на пазара, някои са скаливащи компании и над 70 души екип. Но това, което е много интересно в духа на това, което ти каза, че ние все повече почнахме да правим стратегии за компании. Това е защото невядко компаниите вече са избрали патека, в която те опитват да направят нещо вътрешно с екипа, дали защото а, са много интензивни на даден формат, дали защото има такъв човек, нали? но те се опитват да направят. Но една от големите причини да се ползват външни консултанти, агенции и така нататък е тази част, че по фокусивен начин можеш да вземеш знание, което е структурирано и което може да... Ти позволите да се фокусираш върху други неща. Така че в момента ще ги разделя на две. Едното е когато. Ти каза, буксуват нещата, т.е. не знаеш откъде да подходиш. Не разбираш, защо твой конкурент е успешен. Нали? В момента в който дискусиите стават: ама аз не правя това, или а защо еди кой си прави това, хаха, те не го разбират, нали? ама видимо продават доста добре. Имат така навечения тракшн, т.е. явно е в някаква правилна посока. Това е едно от нещата, което виждаме. Нали? Според мен е хубаво, тогава да поискаме някакъв вид външна помощ. Това ще ни даде много бързо засилване с ясна посока. Когато правим стратегии, правим вече и детални стратегии, които са тая много гъвкава част по всеки един канал, вече конкретно, пак цена на кликове, пък там разбира се сме с супер гъвкави. Както казва Филип Котлер, едно от ключовите неща е вече като принцип на дигиталния маркетинг, или аз му казвам маркетинг в дигитална е маркетинг базиран на данни и второто е гъвкав маркетинг. Т.е. тук нямаме избор. Трябва да имаме много конкретен план във всеки канал какво правим, но той пак е много гъвкав. Mm-hmm. Това е другото, в което понякога виждаме, че има компания не е правила нищо в даден канал. И най-вероятно тогава, ако този канал е важен за нея, отново може да ползва помощ или да вземе човек в екипа, който има опит с това нещо. Иначе, не беше успешно, ми не беше успешно и когато почнем да говорим с хората се оказва, че те даже не са знаели какво е предположение и какво е валидирано. Те са имали предположение, че хората са готови да четат имейли с 4 скроли или че те са B2B компании, обаче представете си много обичали хората да гледат видеа в ТикТок и заради това, защото и такива случаи сме имали да ни предизвикват, ама, ваши конкуренти казаха, че трябва сме в TikTok. Със сигурност бихте могли стига да искате да сте в TikTok. Въпросът е, че понеже имате ограничени ресурси, най-вероятно е добре да помислите кои канали повече ще работят.
0: Исках това да те попитам. Всъщност, има ли, има ли модни канали или, или всъщност конъктурата ли определя къде е ефективността или нещо друго, защото виждаме как нещата върват някакси вълни. Едно време беше полезно, т.е. популярно да се правят платени публикации в Facebook, сег ти спомена за късите видеа в ТикТок. Това ли е определящото? Каналът ли е определящото или нещо друго? Ей, само се завърши и последната
1: част, и последното е вече създаването на съдържанието, да. пускането на рекламата и ние сме интегрирали тези три неща а, и понякога, всъщност и в момента екосистемата позволява много по-лесно да си намериш човек, който да ти създава съдържанието. Дали в един момент ще бъде човек, който ползва супер много AI или не, се повече платформите да се опитват да демократизират управлението на рекламата, но има едно ниво след което, и си го говорих и с двамата ми има едно ниво след което, освен ако не ти е фокус и много не искате да го правите, наистина, Вместо да правите други неща, които добавят повече стойност, вие започвате да снимате с петайки, емотикончета, пък как сега ще имаме, ще откриваме нов обект, нали, примерно работим с няколко вериги за бързо оборотни стоки, сладки и така нататък, и целият ти фокус отива как ще таргетиваш рекламата на къде си, пък колко е дълга патеката на хората, ако имаш време за това, нали и ти е интересно, със сигурност можеш да го правиш. Това е третото нещо, от което зависи. И сега тук вече идва тази част, че понеже е много лесно да тестваш вече и демократично а, дигиталните канали, има хора, които се изкушават. А, Окей, сега какво е популярно това нещо. Обаче, ако, това. В крайна сметка всеки канал е ви точка на контакт. Тази точка на контакт тя трябва да се впише някъде в потребителската патека и ако ти нямаш по-дълга потребителска патека, нещата могат да се щупат. Аз имам един любим пример, може и ти да си го чувал от една друга конкурентна агенция. Бях модератор на едно от много големите дигитални събития и Човека много откровенно каза, работим с автомобилен бранд, тестваме ли с формат, който е впечатляващ формат. Човека си получава на мейла, плюс ние му получаваме телефона, с който е регистриран в Мета екосистемата, че иска в случая тест драйв. Не само това, хората всъщност се трябвало да изберат в кой от двата му ще направят тест драйв. Както тогава сподели нашия колега, от 2000 заявки за тест драйв имат нула тест драйва. Тоест, Страхотно е, ефтино е, бързо фейсбук го насърчават и така нататък, но хората са имали толкова къса пътека, че те даже не са запомнили бранда, колко автомобилни бранда се сещаш, нали? след това не са запомнили, че те си избрали даже къде да отидат на тест драйв и това разбива се продължава и в момента, т.е. има много неща, които AI в момента не може да разбере сам колко... Тестимониалът и мотият на човека. Или ще ти дам още един пример пак на тая тема чат. Да сложим някакъв вид чат. чат Работейки с един от нашите клиенти, всъщност опавяйки първи канал, втори канал, трети канал, видяхме, че хората преди да пуснат заявка за тяхното решение, Всичките минават през често задавани въпроси, но преди това сме инсервирали. 6 секундно видео, 30 секундно видео, 28 секундно видео, 2-минутно видео, всяко е с различен тип съдържание, което видиш пътеката вече, която ти дават от Google или от друг канал. Виждаш, че има хора с много видео, с 6 банера, едно видео. То един, това са само предположения на Кого, къде, какво ще се работи. Сега повечето платформи работят в посока ти ми дай определен брой конверсии и аз ще направя патеката. Но все още те не могат да разберат какво видео трябва. Все още не могат да разберат какво харесват най-много хората. За да се върна на темата, тинахме до там, че направихме банери плюс видеа, които са често задаваните въпроси. Тоест ние пуснахме напред това нещо. Можехме ли да направим само Видя, или само чатове, или пусни заявка и да изгубим цяло един канал. Можехме, но когато работейки с клиента, виждаме реалното поведение се случват и накрая, за да заверша, клиента си добави и а, чат-функция на сайта, което всъщност, почти във всяка една компания, ама кой ще отговаря, ама какви усилия, ама защото сме имали най-различен тип клиенти, в момента управителят на тази компания, търговския менеджер и маркетинговия менеджер – те не искат да се откажат от тази функция, защото те разбират, че реалните хора всъщност по тотално различен начин си артикулират нуждите. Mm-hmm. Разбират, че хората не са разбирали съответно маркетинг послание или съответен продукт. Тоест, ако ме попиташ имейл, маркетинг, чатбот, то толкова зависи. Така че нали, моя съвет на хората, като се чудят е, имаш един отличен съвет от... Маркетинговия директор на един от най-големите холдинги към тях са Келвин Куани и така нататък дамата беше казала четири неща, и те в Тинкоид Google го бяха използвали са ключови. Първото беше Return on Relevance. т.е. Всяко нещо, което мислите, че ще има нужното ниво на релевантност, което означава хората да запомнят какъв автомобил, какъв тест драйв, какъв да. модел, термопомпа или каквото иде. Следващото нещо е. Да приемете, че ще сглобявате самолета в полет. Тоест, няма избрахме този канал и от днес той работи, не, вие ще сглобявате и още малко, и още малко, и още малко ще сглобявате. Та на въпроса ти факт е, че, неизвестно защо, хората почнаха да откриват, че Чисто физиологически, хора, ние като хора сме настроени към движение, Т.е. имаме от всичките ни дневни рецептори 50% са свързани с очите. И това е свързано с а, тази част, че всъщност ние търсим промяната, ние търсим движението, ние търсим лицата, емоциите, защото получаваме супер много контекст от това. Така че мисля, че ако трябва все пак дадем някаква посока, нещата, които са свързани с а, съдържание и то, което може много бързо да ни даде контекст, а, не случайно 3 секундни, 5 <съкължа> секундни видеа и така нататък, а, ще расте.
0: Същото, ще да, да те репликирам, живеем всъщност в време, в което а, няма универсален отговор, Тоест, какво имам предвид, а, 6 или 30 секундно видео, също много зависи от а, подготовката на клиента, Тоест, Хората са различни. А, в някаква тема, ако. Искай да кажа две минутното
1: видео, какво беше. Той е тестимония да. ли от хора, които са като тебе, То, т.е. ти се препознаваш в да. тях, и тези хора говорят за твоя модел. Който е никак. Той говорим за
0: термопомпа. В единия случай, а, аз може би съм в края на моята потебелска пътека и съм прочел всичко за термопомпата, и вече въпроса за мен е дали ще а, сравна цените и ще вида 5 до 10% разлика в ценовата оферта. Или може да съм гражданин, който за първи път чува теми на термопомпа и се чуди, а, защо а, трябва тези хиляди левове да ги инвестира в това. И това са различни предизвикателства пред маркетинга. Абсолютно. И в този смисъл а, това Коли да, е, да включи Тим по
1: много хубав начин го загатна. Да. И в един момент трябва да осъзнаем, че това нещо трябва да някой човек да го види. Да. И сега представете си вашето дигитално поведение м-м. и алгоритмите, които много добре знаят какво правите. Всъщност те знаят, че горе-долу на ден, вие да кажем, 10 пъти, 20 пъти ще гледате нещо, което е по-дълго от за секунда и половина на, или една минута на екрана. ви. Което какво означава? Ако ти направиш едно видео, което е двуминутно, нали, това означава, че. То ще седи и ще чака, нали? Или просто човека ще му мине за секунда и половина през фида. Тоест, ние трябва да осъзнаем, както гравитацията знаем, нали, че влияе на всичко, което ние правим в нашия живот, по същия начин трябва да осъзнаем, че най-вероятно ще има и хора, които ще ги хванем в... Един момент, в който просто ще им излезе това в скрола, след което ако те ни дадат малко по-добър сигнал, най-вероятно тога може да им покажем вече 28 секундно видео за конкретно решение или да му дадем карусел. Човек автоматизирал, той знае какво представлява карусела, нали? т.е. момента в който той го види и възпознае бранда. Както ни показаха мета на една конференция, ходихме в Атина, за 13 мили секунди човекът е възпознал изображението, плюс бранда и вече почва да извиква всичко, което говори това за него. Тоест има наистина... Състояние на потребителите, които предполагат супер бърза консумация на съдържание. Има други състояния, при които хората всъщност искат да научат в дълбочина и, както се казва в една отлична книга за маркетинг, всъщност искат да рационализират своето решение. Mm-hmm. И всяко, всеки един бизнес, който е свързан с по-голямо ниво на рационализация, извън това да, да си купиш кисело мляко или банани или нещо такова, както Google са казали, no decision is too small. Какво означава това? Ми хората вече знаят, че с три движения на палеца или три клика ще получат някаква стойност, И ако това не го отчитаме в духа на твоята реплика, всъщност най-вероятно ние ще хванем хора, които са в много конкретно състояние, хора, които са дали приемно много силен сигнал или певно за които много сме платили, <съща> но ще пропуснем хората да се самосегментират всъщност и да ни дадат сигнали на нас и на алгоритмите, а бе това нещо за кого е всъщност.
0: Ще надградя последното, което казваш и ще ти задам следния въпрос. Има брандове, които ще са инвестирали в последните 15 години устойчиво в развитие на дигитален си маркетинг. И те стигат плато. Кога един брант стигнал плато, какъв е твоят, твое, твое, твоето впечатление от работа с клиенти? Кога една марка също се озва в ситуация, да се чуди дали, дали да продължи. Тоест, има ли такъв. Защо... О, има, има. А, и тук пак ще, да, ще
1: февирам. Да. А...
0: Тази да, криза на да смисъл, да, в която да, хора да хората могат да 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 се. Аз би го сравнил това с усилието нали, а, а, с а, диетите. Искаш а, да отслабнеш да да 15 кг и на 9 кг усещаш как а, си в потото на, 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 на втората седмица, да продължа ли до 15 кг или 9 ми стигат. Но има хубавата част, че най вероятно ти вече си променил своите процеси,
1: И своето навика. разбиране за нещата. Тоест, ако ти имаш навик, нали, тук ще го обърна на шега, обаче от всичките хора, които ви слушат, сигурно знаете, че може да пращате, да имате безплатен профил даже в LinkedIn, да не е премиум, може да пращате определен брой покани. На седмица ми, окей, тази седмица не сте го направили, другата не сте го направили, нали? Това е ваше съзнателно решение. Дали ще използвате пълния брой покани или просто ще ползвате някакви покани, съответно сте направили някакво съдържание, което да обучи, обучи алговита, вие какво съдържание създавате, на кого е интересно, на вас какво ви е интересно, това е ваше решение. Но в крайна сметка имате процес. Тоест или имате процес, който показва на алгоритмите вие като идентичност какво сте, как, колко ви е важно това нещо, колко усилия създавате и другите хора как реагират. Или не сте го направили на темата за диетите. Сега, ако върнем малко назад, аз имам един много любим пример. Сиемото, главният маркетингов директор на Проктор Венгембъл, в един момент каза, спираме да рекламираме в мета екосистемата. Това и то беше супер забавно, защото той всъщност, нали, малко го е пресилил. Не, че спира, а казва, Хове, ние толкова си изчерпахме аудиториите, ние работихме също с един много голям мултинационален бранд и в един момент, понеже те... Те въетиваха родители на наистина много малки деца. И те в един момент. И Прокторен MGM, и този бранд бяха видяли, той почер се изчепва тази аудитория. Ти просто всичките се борят за една и съща аудитория. ако
0: да, са 12 хиляди бебета, бебетата, са 12 и бебета. Не може да са много повече от 30 хиляди контактите, може би, ако приемем, че в някои случаи родителите може да са повече от 2. Да, плюс,
1: <laughs> нали, детето расте, ние, примерно, работим за един бранд за бебешки кулички, продукти и така нататък. И а, ти можеш да направиш перфектната пътека. Ние имаме едно study, такова, при което в един момент, на това, което си говорихме с теб, в един момент се оказва, че... Мъжете се вписват много сериозно в тази пътека. Както всички са си мислили, че термопомпите не се... Писват жените и съответно, алгоритема на кого се виявяме и те векоме се пани за мъже, таргетирано е на мъже, алгарите си мисли, че само мъжете ги касае. Когато почне да се съдържание и така нататък в момента са почти по-равно, нали за. Говоряки за количките, пък е обратното, нали, по една или друга причина, прието е, че мъжете не. Обаче, като почнеш да работиш с хипотези, нали, това, за което казахме, какво знам, какво не знам, в един момент се вижда, че мъжете седат по-дълго на сайта. Оказва се, че мъжете всъщност са, са доста склонни след да изгледат видеа и нали ти в момент почваш да ведиш картинката. За да се върна на, на тази част, всъщност това, което видяхме при бебешките колички е един човек от екипа, предстои му дете и така нататък, той познава всякакви продукти, гледаха, гледаха и накрая си купиха Количка втора, употреба от... Uh, <същ> защо? Защото това са така навечените евристики. Тоест, евристиката на категорията, Google казва, че едно от нещата, което най-много ни влияе в, в в патеката е, как аз разбирам, че работи тази категория. Тоест, оставаш си нещо в количката и изведнъж получаваш промокод. Или безплатна доставка. Върху, да го направиш пак е много малко. Или тук, нали? Това е продукт, който, или аз обичам много, един от онлайн ритейлерите имат... Сред пете неща в основното си меню, едното е възопаковани стоки. Защо? Защо? Защото хората разбират, абетия хора, аз вярно, че мога да върна каквото искам. Съответно, разопакованите стоки те са си перфектни. Просто упаковката е леко скъсна, нищо да не си го купа по-изгодно. И тър, Google на това му казват евристика, Тоест, То е още от науката, но евристика на категорията е разбирането ти как работи категорията и кое е работило за тебе до сега в това нещо. Та се в този случай, той си купиха количка в това употреба. Сега вече да се върнем на темата, има моменти в които ти достигаш плато и трябва да осъзнаеш това плато на какво се дължи. А, напълно възможно е наистина ти да си изчерпал основната аудитория. Ние имаме много клиенти, за които започваме да стартираме фонията много по-отгоре. А, независимо дали ще бъде да си готвиш а, неща от кози продукти, дали ще бъде да правиш рецепти от а, бисквити, дали ще
0: бъде свързано с а, това да си обзаведеш дома с даден вид контакти. Понеже работиш с ритейлъри, искам да ти дам една моя потребителска обратна връзка. Много малко енергия и усилия се влагат в филтрите на онлайн магазините. Тоест, онлайн магазина съществува сякаш като офлайн магазина. Той е там с крайен брой категории и крайен брой сякаш итерации на клиента. А не точно така, защото ако аз веднъж опитам от собствената марка продукт, може би ме вълнува, има ли различни разфасовки. Как мога да я сравня с, с, с други продукти от а, премиум брандове. Мога ли да направя сечение за промоции? А сякаш не се работи на, 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 на това потребителско изживяване. Тоест, очаква се от мен, че ако ще купувам морис, то аз трябва да го видя в един безкайен листинг отчисто на ли, 43 квадратчета. М- за да го надгаде, <laughs> още малко,
1: защото да писах после <laughs> на новото издание на български език, на защо купуваме на пак Андре Хил? Това е една от най-добрите книги, казват и Библията на мърчендайзинг. Okay. Както и на маркетинг, 5 за която говорихме, пак съм написал послесловно, вече като чеклисти за поколенията, за принципите и така. Да, Пако Андерхил, това се шегува всъщност, че много неща се подвеждат в обектите, както ти каза и онлайн, как както купуват байерите, т.е. както подреждат да, 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 мърчандайзера да, да, или байера, да, да. Нали, това, това ми е толкова важно и така нататък. И съм си говорил с Иван от а той каза, че в един момент те са почнали да играят по категориите според поведението на хората и всъщност е много интересно Имаш кисело мляко, но след това имаш фермевско кисело мляко и друг тип кисело мляко. Тоест, хората по тотално различен начин в главата си работят с тези схеми. То се казва скима нали, в маркетинга. Атробиотик е скима, родина е схима, майка е родина, нали, а, Майка е родина. Всичко това са вид схема, която включва много повече неща. Или цитрус, нали? Цитрус. И като обясняваш по мело, както е в книгата, какво казваш? Цитрус, който е диквоси. Или цитрус, който е по-голям от грейпфрута, еди диквоси. И тук е същото. Реално погледнато, нали, ние имаме нужда от тези схеми. Schemas. Но проблемът е, че те много често са създавани от бизнесите, а не от реалните потребители. Не от нуждата ми, точно така. А всъщност ние какво търсим? Ние задоволяваме, търсим да задоволим даден тип нужда. А, та на въпросът и всъщност на местата, които са доста по-добре отчитащи типовете потребители, техните нужди, понякога има различен тип филтри. По-има, има най-куповани, най-економични, най-подходящи за гейминг. Т.е. те започват да декомпозират, да белят по мелото, нали, според реалната нужда на потребителя. И ако аз мога да дам съвет, нали, защото ти ме попита как да действаме и лично спомени алгоритмите на къде ще върват, всъщност Google екосистемата през цялото време се е вълнувала в това така навечените моменти Т.е. човекът има нужда и като въпрос и ние дали сме спечелили тази нужда с дигитална интеракция mm. и всичко ще се върви на там, това ще бъде моята презентация в InnoWave, т.е. тези малки нодове, тези мънички стъпчици, които ни позволяват всъщност да покажем на алгоритмите и ние да знаем, че сме спечели ли Питането на човека до следващата стъпка. И Google работят все повече в посока маркетинг, маркетинга. Те представляете си колко милиарди интеракции на ден имат. И това, което и ти каза, нали филтрите, всичките тези неща, те би трябвало да са колкото може по-разговорни, т.е. каква съждават хората, за да може ние да им дадем а, смислената стойност.
0: Тук може би всъщност идва ролята на... на генеративни... Значи, не права да се е generative AI, а се навича генериращ на български. Генериращи AI, защото той създава всъщност агментирани инструменти, които да помагат на потребителя да... А, тоест, Потребителя винаги има, как се казва, има, има някакъв много ясен въпрос и след това започва голямата битка на маркетолога и на доставчика да, да намери отговор. И ако мога да направя един <с> um> твист,
1: Google са го окрестили, че в момента сме в Mess и Middle ситуацията. Т.е. Много по-лесно да намериш тригъра, обаче не знаеш кога човека и какво ще го предвижи в експлоейшън, т.е. тази част, където изследва, и където и накрая да конвертира. Това, което ти каза, де факто, нали, ти по подпомагаш вече алгоритмите опитваш да осмислиш, ние като хора да търсим причино-следствените връзки, а работят с а, вероятности. И всъщност, когато вероятността, даден тип потребители да сработят, аз имам един любим пример, в мета екосистемата, нали, за да захраниш дадени аудитори, преди това правиш много наброи предположения, след това те намаляват, нали? <към> това, което иска да кажа, е, че трябва да търсим хора, които са колкото може по-близо до финалната конверсия, до отговарянето на нуждата, защото, нали, тя е много конкретна в даден момент. Примерно, ние сме правили една кампания, при която за да накараме вкарваме първоначално най-добрата аудитория. Повечето случаи са хора, които вече са участвали в игровизации, хора, които са ходили 3 минути, са седяли някъде и така нататък, но в този случай бяха Таргетирахме фенове на Наталия Кобилкина. Тази аудитория спрямо всички други се оказа, че на база на вероятности и сходства може да осигури достатъчно набрай хора, които са в точния таргет, за да захраним алгоритъма. За да се върнем на темата, нали, това са ни такива предположения, които алгоритмите ни позволяват да генерираме вече по-лесно съдържание и да да се занимаваме с това колко е дълга пътеката, какъв е типа съдържание, за какви хора, вместо да се занимаваме вечно крачно да
0: губим време, да открием нещата? Виж, ще ти задам такава въпроса. Защо мога да попитам чат GPT как да сготвят тирамисо, но не мога да попитам Ебак, не знам, Фантастико, Била, всеки търговец. А, кои са продуктите телемисо, които той автоматизирано да ми генерира да в ара количка? След това да кажа, купи благодаря, че ми сложи пакет кафе, пакет маскарпоне, пакет брашно, а, пакет абсолютно. захар и така нататък. Да, да, Защо <laughs> не мога? Защо всъщност толкова мъчително главите на маркетинг менеджерите, на ритейлора <laughs> отнема да, ги, да, 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 да интегрират подобен продукт в собствената да, си? Дай. Ще
1: говям <laughs> още малко <Да>. назад. <laughs> в... 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 въпрос е, ми абсолютно... знадощо мъчително. смисъл Но не е толкова в... просто. се впечатлиха колко много избухнаха инфлуенсерите. Но всъщност, ако се замислите, инфлуенсерите решават няколко много конкретни въпроса. А, едното е създаването на съдържание. Същност, аз гледах преди Два дена реклама точно на един инфлуенсър, който показва как да си направим маскарпоне. Разбира се с продуктите от една търговска верига конкретна. А, в... Ти, ремисо, ти ремисо, да ми съеш. Тира мисъл. Защото маскарпоне е да, Извинявам да. се. Така, натискаш и то ти възпъва това, и то ти казва брандовете, които са. в случая, тая търговска верига няма онлайн да. а, магазин. Но този човек е контент креатир. Другото е контент дистрибушън, нали, всъщност, в контент на ти. Си има своите канали, своите формати, но инфуенсъра всъщност има своите канали и другото е модерейшн или някакъв вид engagement, Тоест, аз ако се замислите, нали, бранда, колко пък да познава тези 10 000 души или 30 000 души, които са толкова ангажирани с този инфуенсър? Съответно, може ли на всеки да отговори? Мога ли да подмена продукт? Еди, кой си седи, какво си, пак детето ми не харесва канела? Нали, какво да направя? Това е отново нещо, което инфуенсъра стига, това да му е фокус, би могъл да направи. И сега вече да се върнем на тази тема. Всичко в крайна сметка опира до ресурсите и аз много харесвам в евата на дигиталния маркетинг, маркетингът в дигиталната ева. Имаме ефективност и ефикасност да работят заедно. Ефективност е точните хора да правят Точните за вас неща. Т.е. като правим игровизации, да не са участваме се, искам и така нататък. Защото брандовете не ги искат тези хора, които не знаят даже за какво става дума. Това трябва да са точните хора да правят точните неща. Имам един любим пример. Банер, в който казва, даваме изгодни кредити и бане, в който, Ми, човек И банър, в който човека си наглася за колко време. Каква да. средна месечна вноска и за даден тип кредит, и той, да. и той вижда неговия си кредит. Т.е. може би ще продължат по-малко хора, по-малко кликове, но този човек е от което трябва да направим да му вземем данните, защото той видял своя кредит не само това, но моите студенти го харесват в четирите университета, в които преподавам. Току-що какво разбрахме? Че ние сме много слаби в кредити в кой си сегмент. На твой пример, нали, хората искат рецепти за десерти, не искат рецепти за мусака и тиквички и така нататък. Ми, видимо, нямаме такова нещо или никой не го гледа. Нали? И ако отидем вече на трето ниво, това дава и приоритизация, защото виждаме, че някой иска да вземе кредит за половин милион еро. В този случай виждаме, че има хора, които искат да правят тирамису, в което те ще използват 7 наши продукта, от които три са с много хубав марш, примерно, или са ни на фокус този, този сезон и така нататък. Така че, Връщайки на темата, нещата в крайна сметка, винаги опират до ефективност и ефикасност, което означава, че трябва да знаем много добре кои са важните за нас аудитории. Ако Вегана аудитория, ако Вегана аудитория от София, които готвят са ни, аудитори, са ни Таргет, тогава почваме да създаваме да гледаме вече ефективността, т.е. из ефикасността, т.е. колко. Весуващи ще трябва да, колко весуващи ще трябва да вложим. И тук отново се появяват, има все повече AI решения за това, все по-лесно ще бъде. Хората бяха, уау, в първия момент, в който Huawei пуснаха, снимаш а, нещо и AI я казва, най-вероятно това е салата Цезер, нали? Започва да ти дава калориите. Това съвсем, съвсем скоро ще е доста по-лесно, но моето мнение е, че няма да... Някои неща са чисто транзакционни, но други са ангажиращи. Както са повечето чат-ботове, ако се замислите така тръгнаха, транзакционни, така в твой случай трябва да се замислиш дали твоята нужда е чисто транзакционна или може би има и някакъв вид ангажиране, т.е. искаш да избереш рецепта, която е... 15 минут на 20, пък да разгледаш, пък да видиш други потребители как са създали това нещо. Тоест може в един момент да се окаже, че всъщност твоята нужда... Аз имам един любим пример. Google, когато купуват YouTube, трябва да почнат да приватизиват системата и я приватизиват за минути гледане. Но най-в началото, това го има в една книга описано, ако хората напишат как се връзва във връзка, всъщност Google не знаят дали ти искаш наистина да почнеш да възваш възовъзката или да виждаш други хора как се мъчат да възват възовъзката. И това е много важно да го отчитаме. Тоест, ти като кажеш, аз имам такава нужда и това ми е едно от нещата, свързани с дисертационния труд. всъщност аз мога да направя такъв а, нот, такова възелче, възъл, да? при което да направя нъч, леко побутване в желаната от те посока. Тоест, ти не си имал идея, че можеш да наемеш моя бранд, моите рецепти ти, за да си страхотен татко. Заедно ще правите ти ремисъл, което е възлично от ето ти съставките, ето ти 5% отстъпка, пито платено.
0: Окей, okay, окей. Okay. За финал, според теб, какво ще се случи с маркетинга най-общо през 24 година? Малко е, така как ска, високопарен този въпрос, но ще обреформатирам. На къде върват нещата като кампании, като ангажираност на клиентите, като ангажираност на аудиторията според теб, по-хубава година ще бъде 24-та година за, за всички замесени в процеса.
1: Ще го кажа по този начин. Аз се бях по шагувал, ще вода една така лекция. Трябва да кажем какво ще се промени, какво няма да се промени. Има един отличен Джеф Безос, има един такъв цитат, казва много често ме питат какво ще се промени след 10 години. И той казва, не, не, хора, винаги първо питайте какво няма да се промени. Той казва, ще искат по-голям избор, по-бързо, по-ефтино, нали? И, и затова е много важно винаги първо да тръгваме от това, което няма да се промени, защото ако го изгубим него... Окей, okay, не си бил в Вайн. Ако помниш, имаше Вайн, но... Помни, което, което
0: беше изпреварен TikTok. Обаче... Нали... Не, аз помня как Вайн съществуваше и аз не, изобщо не можех да разбера за себе си, кому са нужни 15-секундни безмислени видеа, Докато даде TikTok, който всъщност отговори на този въпрос по друг начин. Той каза, добре, няма да са 15-3 секунди, но вие решете какво ви е смешно. Абсолютно. И... И... В допълнение да. на това, всъщност, вече има... Смениха, много... смениха лупата, в смисъл задаваха просто... друг въпрос. И много
1: повече контент <laughs> крейте. Има, нали, Марк Цукерберг призна в края на миналата година, хора ни объркахме нещата. Мислехме, че хората ще искат социалните мрежи да виждат а, а, неща, които са от техни близки и роднини. Същност хората искат да видат най-доброто. Дали ще бъде най-смешното, дали ще бъде най-новото, дали ще бъде най-тренди нещото, но всъщност те видяха от ТикТок, че хората същност искат най-доброто, както ти каза, гласувано от потребителите. А, така че, това няма да се промени. А, аз много обичам, а, сега даже почнах лекции в една MBA програма да водя, че маркетингът може без четири неща. И според мен това няма да се промени като подход на маркетинга. Mm-hmm. Първото нещо е сигналите. Тоест, нашия маркетинг трябва да става все по-добър в извличането на точните сигнали. Google въведоха Google Analytics 4, което е много базирано на събития. Същност, ние трябва е много добре да осмислим какви са тези събития. Тези събития какъв тип сигнал ще дадат? Ако се чудите това нещо работи ли, да, в метаекосистемата имате. Премести се да живее в друг град. Сгоди се. Нали? Това са, както те казват, един път в живота или един път на доста време. Имате неща, които са свързани веднъж годината. И алгоритъма знае, някой му е казал, нали, няма нужда от AI тука, а бе, живота на хората се вър, върти около някакви такива събития. И тук е същото. Ако ние не осмисляме кои са важните сигнали и не тръпаме сигналите за това, AI м- е, да ни е на помощ. След това, второто нещо, което е статусите. Същност, другото, което а, ще се запази, ние го видяхме при COVID и така нататък, е статуса на потребителите. Лоялен ли е, е такъв, който за първи път ни е намерил. Дали е човек, който харесва нашето съдържание, нали, модела на ПЕТА, нали, aware, appeal, ask, act и advocate, Тоест, това е човек, който му харесва, какво създаваме, но той по никакъв начин не е разбрал повече за нашите продукти или не е конвертирал, Тоест да видим имаме ли нещо за него, дали ще бъде e-book, дали ще бъде е, начин да преповеча на приятел, много неща, които са. А, така, следващото нещо, без което не могат, нали няма как да съществува въобще маркетинг, е потребителска патека, Тоест, ние трябва да, да, да направим, когато ти напишеш в Търсачката еди какво си, ще видиш, че еди кой си ви ти предлага готов пакет за тирамису. Когато попаднеш на страничката, ще видиш, че той е преповечен от 5000 души, включително и от а, Иван Драганов, който нали, ти виждаш, че явно го познаваш този човек и той е станал успешен татко, защото се снима с детенцето си. А, така че потребителска патека е когато там еди какво си. Колкото по, както дадохме пример в началото, възпърваш тази патека, осмисляш, както твой маркетинг има по-малко предположение, така и алгоритмите разбират. И последното... Казахме степ не може без контекста, без а, това и алгоритми се контекста. И водих наскоро, бях модератор на едно събитие, Марк Еспозито, който преподава AI в Хайверт, големи ми син сега почна да учи, точно в Хайверт, точно AI иска да учи и той каза, начина по който в, в момента се развива изкуствения интелект, всъщност той каза, че това, което предстои, т.е. още не сме това, в момента по-скоро данни, в момента детифицираме, в момента почва да се структурират данните, но третата стъпка ще бъде контекста, т.е. ще бъде контекстуален AI, т.е. все повече и повече нещата ще в върхващането на контекста, т.е. ти си татко, който иска в следващите два часа да сготви нещо с детето си, което е тотално различно от домакинята, която планира за следващата събота, кой ще и дойде на гости и тя за първи път в живота си ще прави ти Бео И Този контекст, колкото по-добри сме да го раз... да и съответно да даваме на алгоритмите, сигналите и когато е възможно да го правим на патека, като тя не винаги може, за съжаление, става на наш актив, но ние трябва да знаем, че хората ще имат патека, mm. става От Тези четири неща няма да се променят. Какво ще се промени на въпросът ти според мен? Все повече ще се използва AI в посока да ни дава рамка, в която да мислим. Примерно, аз съм квартална пекарна в центъра на София, като най-интересните неща при мен са тези и тези, а, имам ограничен бюджет за реклама и дъщеря ми е много добра в TikTok. Направи ми проект на стратегия от две страници за първите три месеца. И това е един вид промпт, ако се замислите, нали? казахме може би 15 контекста и все повече AI ще дава доста адекватни предположения в тази посока. Лично аз, понеже имам LinkedIn, Newsletter, казах, и изключително много го ползвам да си доста AI, да си доста в нещата, които бих написал, но винаги добавям нещо, което Google много почнаха да търсят и това е моят съвет на хората да го търсят и в момента се засилва все повече, хората ще свикнат, че много неща се правят лесно. През AI. И преди Google имаха. ИИТ модела, т.е. нещата, което са експертиз, което са ауторити и тръснали, за да преценят дадено съдържание, дали е ценно. Край на миналата година добавиха експириенс, което е ключово. Същност ти, аз, всеки от хората, вече трървата според мен, все повече ще почнем да търсим, а този човек има ли реален опит с това нещо, т.е. колко го е правил, дали AI го е направил, дали тази компания всъщност е направила сайт, който е направен 99% от AI или наистина има един Сашо отзад, който е ето човек, наистина от сутрин до вечер чете книги за как да сме отлични родители, готвайки заедно с децата си. И това нещо ще промени начинът по който се създава съдържание по който се търси. В момента моите студенти, ако преди ние с теб може би сме ползвали... Booking или TripAdvisor, моите студенти все повече споделят, че ползват TikTok, за да откриват места за хапване, защото са други потребители като тях, които видимо всъщност са положили усилието, човекът е много адекватен и сега ако се замислиш има тази част на експириенс, която е много силна и тези хора са даже склонни да махнат останалите неща, които са експерти, сами Окей, okay, този човек е ходил в 10 града в Европа, не е ходил в 100 града в Европа. частта, която е ми колко да е ауторитиями, като изключим, че алгоритъма на ТикТок е казал... Но това, достатъчно
0: е, авторитетно, защото в момента ми показва най-доброто в Лозерец. Да. И последното е Тръст
1: ако се замислите, ми да, това е човек, който видимо е там, видимо човек, който се усмихва, видимо човек, който прилича на мен. Така че, нали, това според мен е посока, в която ще се върви и все повече, много се радвам, че хората почват да го осъзнавате, ние с тебе го покрихме, хората ще носят отговорност на какво да се фокусират. Когато им е попитък, кое да е инхаус, кое да е към агенция, хората ще осъзнават, че те носят имат се повече инструменти, но те носят отговорност, къде ще си фокусират усилията.
0: Жоро, много ти благодаря за, за този разговор. Тези от вас, които ще са във Варна, ще видят а, Георги Малчев а, по време на Inowave Summit, всички останали, които няма да са във Варна, а, ще го гледаме последствие в LinkedIn или в, а, в YouTube. А, на вас, уважаеми зрители, благодаря, че отново бяхте с Digitalks. Харесате това видео, абонирайте се за канала ни, слушайте го в любимите ви подкаст, платформи, ако не гледате видео и отново ви благодарим, че а, харесате това, което правим и до следващия път.